0: Le sport, il faut vraiment comprendre et c'est ce que j'explique toujours à mes patients, c'est que c'est une question d'assiduité. Il vaut mieux que tu ne fasses 20, 30% de ce que tu es capable de produire deux à trois fois par semaine, plutôt que tu me fasses 120% euh, une fois tous les trois mois. Et l'image que je donne, c'est un peu comme si tu me disais "Ah bah ben moi, franchement, j'ai pas le temps de manger tout au long de la semaine. Du coup, ce que je fais, c'est que le lundi, je me bouffe tous les repas de la semaine le lundi matin et comme ça je suis tranquille le reste de la semaine." Ça ben, ça marche pas comme ça.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness et j'accompagne les entrepreneurs à perdre du poids durablement sans faire de régime. Cette semaine, j'accueille Grégoire Gibaud. Grégoire est plus connu sous le nom de Major mouvement sur les réseaux sociaux. Il est notamment très actif sur Instagram et YouTube, sur lesquels il vulgarise la kinésithérapie et donc la santé. Depuis deux ans, il donne des conseils bien-être au quotidien sur ses différents réseaux. Aujourd'hui, Grégoire est le kiné le plus suivi de France, totalisant plus de 230 000 followers sur tout réseau confondus. Avec Grégoire, on a parlé de sport, d'alimentation et de routine, et tout ça parsemé de touches d'humour à la majeur mouvement. D'ailleurs, restez à l'écoute jusqu'à la fin, car il a une blague à se rouler par terre, à vous faire découvrir Pensez à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Merci à tous et bonne écoute. Salut Grégoire, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Salut Brice, comment vas-tu
1: Ça va très bien. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Alors, euh, donc Grégoire, c'est mon vrai prénom, mais j'exerce je sous le, le pseudonyme de Major Mouvement sur les réseaux sociaux. L'idée est très simple, c'est que je vulgarise la kinésithérapie et donc la santé sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, où je donne des conseils bien-être au quotidien.
1: D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que tu as commencé cette, Bientôt cette activité Bientôt
0: deux ans. Euh, bientôt deux ans là dans, dans trois semaines et euh, ce qui est assez dingue c'est que comme j'étais le premier à me lancer là-dedans on peut dire que ça a très bien marché puisque je suis euh, bah, actuellement euh, le kiné le plus suivi de France en bon, mettant, j'étais le seul au départ donc il n'y avait pas grand monde <rire> dans la course <rire> mais euh, aujourd'hui tout réseau confondu, je suis suivi par euh, euh, 230 000 personnes
1: c'est assez énorme et, chouette, hein. as, combien de temps que tu es kiné
0: 10 euh, ans. 10 ans. Je suis kiné depuis 10 ans et je pense que cette expérience, justement, de kiné sur le terrain, d'être confronté à la vraie réalité, bah, ça me donne vraiment, un, bah, à la fois une légitimité, je pense, et puis de la, de la richesse dans mon contenu parce que je parle de la vraie vie, en fait. Je parle pas d'une vie hypothétique, je parle de la vraie vie, des vrais gens qui ont des vrais problèmes de santé et avec qui il faut toujours trouver, bah, un bon moyen de pouvoir à la fois donner des bons conseils, tout en racontant un peu bah, des conneries et des blagues parce que d'être ce casse-couille qui raconte toujours des trucs super sérieux bah en fait... C'est lassant pour chiant. tout le monde. Moi, ouais, c'est chiant. <rire>
1: <rire> euh, J'imagine, en fait, que c'est justement parce que tu as vécu des choses sur le sur le terrain avec tes patients que, justement, tu t'es dit pourquoi pas vulgariser tout ça sur sur Instagram. Comment ça t'est venu, en fait,
0: cette idée En fait, j'ai vraiment eu un, un déclic. Ça faisait longtemps que je voyais à la fois les Américains faire des trucs de très bonne qualité, des comptes comme MoveU, Dr. Jaden ou The Performance Doc, qui sont vraiment des contenus pour les kinés et coachs sportifs assez avancés ou sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses que que j'avais pas appris à l'école euh, des choses simples mais qui me permettaient vraiment de changer la donne avec mes patients attends juste une seconde et l'autre chose je vais me moucher donc ça le mouchage c'est pas le <rire> moment le plus glamour euh, du podcast tu sais mais en même temps je sens qu'en ce moment c'est la période où soit les gens sont aussi encombrés que moi bref c'est naturel c'est naturel Hop, voilà, Brice. Tu couperas au montage, hein, Brice Si tu coupes pas, je te préviens. <rire> je vais me boucher tout le live. Je vais te pourrir ton truc. <rire> je te disais. Euh... Non, blague à part, tu coupes, tu coupes pas. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Euh... Mais... Euh quest ce que je te disais ouais et donc d'un autre côté où je voyais sur les réseaux sociaux notamment dans le monde du fitness beaucoup de choses sortir euh, et forcément de temps en temps ils allaient un peu parfois sur le domaine de la santé et j'entendais bah, je dirais pas des conneries mais pff, vraiment des discours qui dataient d'il y a 30 ou 40 ans quoi. Euh, des, des idées reçues notamment sur les grandes pathologies qu'on croise la hernie discale la tendinopathie ou pour faire vite euh, sur la hernie discale ils vont t'expliquer que c'est en levant du poids bah, que tu vas te faire une hernie discale alors que après aujourd'hui, d'après les grandes études scientifiques, euh, ce serait plutôt la génétique hein, qui serait le facteur numéro un de prédisposition à la hernie discale et, euh, et pour la, tendine, la tendinite de dire qu'il n'y a rien à faire si ce n'est d'arrêter l'entraînement, de se reposer, de mettre du froid et de s'étirer. Or qu'en fait, euh, bah, au contraire, il vaut mieux adapter son entraînement et faire en sorte de gérer euh, ce qu'on appelle le stress mécanique, faire en sorte que tes tissus puissent s'adapter. Ça, j'en parle vite parce que c'est des données dont je parle souvent, notamment sur ma chaîne YouTube, où j'explique exactement au niveau cellulaire comment ça se passe de manière très simple et revenir à du bon sens. Donc, tu vois, d'un côté, un peu euh, une inspiration américaine, de l'autre côté, un peu une frustration française en train de me dire « Bon, bah, euh, il faudrait qu'il y ait un kiné qui se lance pour, euh, pour ramener un peu de vérité là-dedans. » Alors, « vérité », je la mets toujours euh, entre guillemets parce que moi, j'ai une très forte croyance scientifique euh, qui se remet. Donc, tu entendu ce gros bip c'est seulement
1: ai un petit bit, mais ouais. c'est rien. Hein,
0: comme comme j'ai mon nouvel ordinateur depuis hier, et <rire> comme je te l'ai dit, je <rire> le pas super bien. J'ai des notifications dans tous les sens. Euh, bref, et donc je te disais, moi j'ai une très forte croyance scientifique, euh, bah, parce que ça fait dix ans que je suis sur le terrain et que j'ai dit suffisamment de conneries pendant dix ans pour dire un, un jour bleu, le lendemain rouge et puis le surlendemain vert pour me rendre compte qu'en fait la vérité elle se trouve vraiment dans la nuance. Et donc euh, c'est toutes ces phases-là que j'essaie de raconter en vulgarisant parce que sinon ça prendrait des heures et quelle était ta question de départ qu'est-ce que j'ai mangé ce matin euh... oh bah voilà <rire> <rire> euh, qu'est-ce qui m'avait poussé à me lancer Ouais. donc pour okay, finir ouais. j'avais tout ça tu vois qui traînait un peu en moi que ça arrivait, sur lesquels j'arrivais pas trop à mettre des mots et tu vois même encore deux ans plus tard j'ai du mal à l'exprimer et j'étais là devant un patient et je lui fais une énième explication sur l'intérêt de mobiliser son bassin donc bouger son cul hein, clairement et euh, et euh, il me dit, mais c'est incroyable, on m'a jamais expliqué ça. Et j'ai fait le calcul rapide, je me suis dit, Greg, euh, t'expliques ça à peu près 4 fois par jour, 5 jours par semaine, donc ça fait 20 fois par semaine, à peu près 40 fois par an, et est-ce que tu dois te devois faire ça encore pendant les 40 prochaines années Et je me suis dit, si jamais tu arrives à le raconter suffisamment, de manière assez marrante sur les réseaux sociaux, bah au lieu de le dire 20 fois par semaine, tu pourras le dire cent mille fois. En une minute, quoi. Et aujourd'hui, c'est la réalité, c'est que ce que je trouve dingue, c'est quand je regarde mes stats sur Instagram, majeur mouvement je, seulement sur Instagram, je fais entre 4 millions et 7 millions d'impressions par semaine. C'est énorme. Et bon, L'impression, c'est le nombre de fois où ma ganache apparaît sur un écran, mais c'est juste de se dire entre 4 et 7 millions de fois par semaine, il y a un kiné qui apparaît sur un écran et qui va juste te mettre dans la tête des gens, si vous avez mal au dos, allez consulter. Et pas moi, j'encourage jamais les gens à venir me voir moi, c'est pour ça que je ne donne pas mon, mon nom et que je me fais pas mon auto-promotion. mais juste de dire, en cas de douleur, il existe des solutions, allez consulter et la solution qui marcherait le mieux dans la plupart du temps, ce serait quand même le mouvement.
1: Carrément, je, je, je suis d'accord et c'est une belle philosophie. Euh... Je, je, tellement, t'as dit tellement de choses que je ne sais plus quoi dire. Ah, bah, dire. tu vois, <rire> tu
0: vois. <rire> bah, voilà, et bah, est, on, peut on a fait on un, peut un podcast de 10 minutes. Les short <rire> podcasts, les, les podcasts précoces.
1: <rire> non, mais c'est vrai que, est-ce que ça t'arrive, en fait, maintenant, de, de voir des patients qui te posent des questions et t'as envie de leur dire, et eh, regarde ma, regarde ma chaîne YouTube ou mon euh, euh, déjà dit
0: alors, non, avec <rire> mes patients, non. Euh, parce que mes patients, ils prennent le temps de se déplacer quand ils viennent me voir. Ils viennent voir un kiné, ils viennent pas voir un guignol euh, sur les réseaux sociaux. Et dans ma tête, ce distinguo est très clair. Il peut même être parfois tellement clair que certaines personnes viennent voir ma genre Mouvement et puis peuvent être un peu surpris de voir un petit mec un peu sérieux. Mais pour moi, si tu prends le temps de te déplacer pour venir me voir, tu vas pas voir un One Man Show. Tu viens voir un professionnel de santé. Et souvent, euh, je vois un peu qu'ils sont là. Ils sont un peu timides. Et je leur dis vous inquiétez pas, je vais pas envoyer des blagues tout de suite. On fera les blagues après quand j'aurai fini mon bilan. Mais euh, euh, Donc, non, mes patients, je leur dis pas ça. Après, euh, les personnes à qui je dis ça, c'est que j'ai un flux permanent, mais vraiment permanent, de 50 à 200 messages par jour de gens qui me demandent des consultations sur Instagram. Salut, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Et ça, ça va vraiment à l'inverse de, de mes valeurs, à la fois qui sont bah, de la vraie recherche diagnostique. C'est-à-dire que moi, j'imagine mon boulot un peu comme une enquête policière. Et c'est ce que je trouve génial. Quand tu viens avec un problème, bah, je vais venir te poser des questions que tu ne t'es jamais posées, mais qui vont être pour moi des éléments de réponse pour t'apporter une solution. Et, euh, et sur Instagram, en fait, les gens me racontent leurs trucs, mais pour moi, c'est un peu comme si tu me disais, « Bonjour, voilà, ma voiture est en panne, qu'est-ce que je dois faire euh, ?» J'en sais rien, est-ce que c'est <rire> est -ce est le moteur, est-ce que c'est les pneus, est-ce que c'est que tu pas mis d'essence Ça peut être tellement de choses, euh, donc… Euh, donc c'est un peu ça, donc à ces gens-là, je leur dis bonjour, euh, je ne fais pas de consultation, et pour ce domaine-là, allez voir ma vidéo. Bon, maintenant, je le fais moins, parce que même ne serait-ce que faire un copier-coller, je me suis rendu compte que bah, moi, ça me prend du temps, et que les gens ne me disent même pas merci, euh, mmh. et que de toute façon, les gens qui sont dans une recherche de, de demande de diagnostic, ils sont pas dans, une, dans, 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 dans ce que j'essaie de véhiculer dans mes valeurs à moi, ils sont juste dans de la consommation de soins, ce qui n'est pas ce que je veux faire
1: ouais je suis d'accord avec toi sur euh, en fait les, les gens qui qui voient que tu es dans le domaine de la santé et tout de suite ils te posent une question euh, qui est vraiment très large euh, ouais. à laquelle tu peux pas répondre en deux secondes moi pareil quand je suis dans je suis dans le domaine du fitness et euh, bah, de la nutrition et pareil mmh. on me demande souvent euh, comment je dois faire pour perdre du poids bah ça dépend ouais, tellement de facteurs ça. que… Je, je, je peux te dire évidemment Quelques quelque chose à faire Mais, mais tu le sais déjà Il faut que tu manges plus de légumes que, Et que tu arrêtes d'aller au McDo. Bon, il voilà. et et y, y a Et, et, et
0: puis il y, y, y a aussi la question du, du coup derrière C'est que mm -hmm. quand bien même quelqu'un te disait ça Moi je veux bien que quelqu'un me dise J'ai mal au dos, qu'est-ce que je dois faire bah, Littéralement pour te proposer à toi Un programme individualisé Ça va me prendre 45 minutes
1: Ouais carrément
0: Donc euh, et, et je pense que c'est important quand tu sais que tu as travaillé pour avoir une vraie valeur ajoutée à ce que tu racontes, bah, de ne de, de pas le donner euh, gratuitement. Moi, ce que je décide de donner le gratuitement sur Instagram, je décide de le donner gratuitement. À partir du moment où quelqu'un me demande, bah, ce n'est plus moi qui décide et à ce moment-là, c'est plus une relation... Euh, c'est, dire, c'est difficile à le dire, et tu vois, c'est des choses que je peux pas forcément dire publiquement sur Instagram, parce que les gens vont dire que, euh, tu as pris la grosse tête. Non, c'est que je mmh. suis pas une ONG, euh, je donne déjà, finalement, tu vois, beaucoup de choses gratuites, je peux beaucoup. pas faire du, je peux pas faire du soin individualisé, c'est pas, c'est pas, c'est pas mon job, c'est juste, et en plus de ça, c'est pas possible, quoi.
1: Mmh, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh... Avec cet emploi du temps chargé ouais. euh, que je vois beaucoup sur, euh, sur les réseau <rire> et euh, ton, ton job de kiné, est-ce que tu as le, le temps, enfin je crois que tu as le temps de faire du sport Comment tu ouais. fais en
0: fait Alors déjà je, je triche un peu dans la mesure où j'ai toujours été sportif. Euh, le sport a, a toujours fait partie de moi et donc euh, euh, la première chose c'est que je sais comment intégrer le sport dans sa vie au quotidien et en fait pour moi la clé elle est là c'est que si tu veux intégrer le sport dans ton quotidien il faut te dire le mardi et jeudi à 18h je fais du sport la plus grosse difficulté dans le sport c'est la procrastination c'est de se dire ouais peut-être qu'aujourd'hui je vais faire une séance mais c'est impossible à faire ça c'est impossible à faire sur la durée et sur l'assiduité le sport il faut vraiment comprendre et c'est ce que j'explique toujours à mes patients c'est que c'est une question d'assiduité il vaut mieux que tu ne fasses 20-30% de ce que tu es capable de produire deux à trois fois par semaine, plutôt que tu me fasses 120% une fois tous les trois mois. Et l'image que je donne, c'est un peu comme si tu me disais, ah ben moi, j franchement, j'ai pas le temps de manger tout au long de la semaine. Du coup, ce que je fais, c'est que le lundi, je me bouffe tous les repas de la semaine le lundi matin, et comme ça, je suis tranquille le reste de la semaine. Bah, ben, ça marche pas comme ça. Pour me, pour être bien dans ton estomac et dans ton corps, c'est la régularité qui 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 qu'il qui faut mettre avant tout. Donc, quand je disais que je triche un peu, c'est que moi, je me suis toujours construit sur mon emploi du temps pour intégrer mon sport. Dans, dans dans mon emploi du temps pro, dans mon emploi du temps perso. Maintenant, ce que j'ai dû ajouter, ce que j'ai changé, notamment bah, depuis que je suis papa, j'ai deux enfants, euh, depuis que bah, j'ai un cabinet libéral qui est mon propre cabinet, qui me prend du temps, et euh, depuis que j'ai en mouvement, c'est que j'arrête de culpabiliser si je ne peux pas faire l'entraînement du mardi à 18h. Et, euh, et ça, je pense que c'est important, c'est de me dire, euh, bah, pendant de mes de mes quinze ans à mes 30 ans tant que j'avais pas d'enfants je trouve que le facteur enfant c'est prend le, le plus important si en plus de ça tu rajoutes l'entrepreneuriat qui sont quelque part j'aime pas dire ça parce que pour ceux qui ont et des enfants et une entreprise on se rend compte que c'est deux choses qui sont complètement différentes euh, mais quelque part c'est aussi un très gros projet comme avoir un enfant bref euh... qu'est-ce que je te disais ouais euh... C'est, j'arrête de culpabiliser de pas m'entraîner et euh, j'accepte que ma courbe de progression ne sera plus celle que je pouvais avoir entre 20 et 30 ans et là en gros je sais que ma carrière, je mets entre guillemets carrière parce qu'il n'y a rien de professionnel, hein, sportive entre 30 et 40 ans elle va juste être de prendre du plaisir, de me maintenir en forme d'éviter de me blesser et d'essayer de jongler avec euh, vie perso vie pro et vie sportive donc tu vois ouais, j'ai mes deux entraînements fixes, moi ouais, vas-y
1: non, non, mais je j'écoute je, avec attention et je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment ce que ce que je répète souvent euh, et ce que j'enseigne aussi. C'est vraiment euh, la consistency, comme on dit ouais. en anglais. Ouais. Bien, bon, avec un bon accent, ouais. Ouais, c'est vraiment ça qu'il qu faut. Et et comme tu dis, vraiment ne pas être euh, euh, se sentir coupable de ne pas faire euh, tous les entraînements qu'on avait programmés et euh, ça c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé aussi euh, mon état d'esprit euh, l'année dernière surtout quand j'ai lu une, une phrase que tout le monde va reconnaître hein, les auditeurs du podcast vont reconnaître c'est 80% c'est le nouveau 100% ah. c'est à dire que si tu atteint 80% de ton objectif t'as atteint 100% de ton objectif et c'est vraiment ça sert à ça en fait à, à pas culpabiliser quand tu t'es dit que tu vas faire 7 jours euh, sur 7 bon ce qui est ah. déjà trop mais ah. euh, et que tu n'en fais que 5 sur 7, bah finalement, tu as fait presque tes 80%, et donc, tu as ça. atteint ton objectif.
0: C'est ça. Tu vois, moi, je, ouais, me, fixe, je me fixe des objectifs d'être à 3 4 entraînements par semaine. Et bah, moi, je dirais même, mon 50%, c'est mon 100%. Tu vois, c'est que quand j'arrive <rire> à m'entraîner deux fois, je suis content.
1: Oui, voilà. En fait, il faut arriver à, à se dire, en fait, c'est pas grave. Et comme tu disais, vraiment... Euh, même 10%, c'est toujours, toujours mieux que 0%, et c'est vraiment arrêter avec cette mentalité du all or nothing, Donc exactement c'est vraiment euh, tout ou quelque chose
0: et et, euh, et tu vois par rapport à ça, ce all or nothing ou cet aspect motivationnel moi il y a, enfin je pense qu'on a les mêmes inspirations américaines, où c'est vraiment ancré dans la culture américaine, le dépassement de soi à 100%, toujours plus et tout et c'est un peu parfois même marche ou crève et moi j'ai appris à faire le tri entre finalement toute cette motivation, on en a parfois besoin, mais il y a un autre truc dont on a vraiment besoin et qui commence à émerger aux états unis hein, c'est la bienveillance. Et en fait, ça, c'est ce que j'essayais de raconter. Là, j'ai fait le half marathon des sables, donc 120 km dans le désert. Euh, et et j'ai fait quatre mois de préparation physique. J'ai montré mes moments où ça allait bien et mes moments où j'en chiais euh, comme pas possible. Et c'était vraiment ce côté où à la fois, parfois, t'as besoin de bienveillance et parfois, t'as besoin qu'on te pousse au cul. Et je pense qu'en tant qu'être humain, en fait, on a besoin des deux. Ce serait faux de dire qu'on a toujours besoin qu'on nous pousse au cul. Et ce serait faux de dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui nous dit « Waouh, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. » Et en fait, en fonction de certains moments de ta vie, t'as besoin qu'on te pousse au cul quand t'es un peu down, quand t'as pas envie, quand t'es pas motivé, quand les choses sont compliquées. Et à la fois, parfois, t'as juste besoin que... On te dit C'est bien ce que t'as fait, mec. Franchement, dans les conditions dans lesquelles tu étais, c'était pas facile euh, et tu t'en es bien sorti. Certes, c'était pas parfait, mais t'as fait quelque chose là où les autres ont rien foutu. Et tu vois, je trouve que ça manque de ça je te disais tout à l'heure la vérité elle est dans la nuance dans la, la, la ce que je raconte je te parle de vraies relations humaines des gens que j'ai suivis sur des mois sur des accidents très graves d'un mec qui est tétraplégique alors qu'il il a eu son accident pendant sa lune de miel de la nana qui traîne une tendinopathie et qui peut pas faire le marathon tu vois et ces deux gens là ils sont au fond du saut à un moment donné parce que en fait leur vie a changé et tu dois essayer de trouver les bons exercices les bons mots pour les remettre sur la sur, 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 sur la bonne ligne droite donc euh, la vérité, elle est dans la nuance. La vérité, elle est dans... OK, toi, aujourd'hui, de quoi tu as besoin euh, Et cette finesse, cette justesse, elle est difficile. Elle est parfois trop lissée sur les réseaux sociaux. Où, enfin je, je, je parle un peu au fil de ma pensée, hein, Brice, hein, mais mais c'est tout l'intérêt ouais, des podcasts, bien. je pense. C'est que parfois, sur les réseaux sociaux, même les influenceurs s'enferment un peu dans leur propre image et dans leur propre discours. C'est si ouais. le, jamais le mec, il a commencé à bien marcher parce qu'il a commencé à parler de motivation... Il va s'enfermer dans la motivation, il ne va parler que de motivation. Et le, et il va même plus oser dire les gars aujourd'hui, franchement j'ai eu la gastro hier, je suis malade comme un chien, <rire> j'ai une gueule de merde et j'ai qu'une envie, c'est à rien foutre. Euh, il va plus oser le dire, quoi. Et il va te dire le lendemain, ouais, malgré la gastro, je suis allé m'entraîner et puis je suis un vrai warrior, ouais mon vieux, sauf que tu t'as ouais. filé tes, tes microbes à tout le monde, quoi. <rire>
1: carrément, je suis, suis d'accord avec cette, cette mentalité en fait, qui, la mentalité un peu du, du hustle qui est... Euh, ouais, c'est ça. Qui gagne beaucoup euh, beaucoup les esprits de... Alors, de, de, de
0: il de, me met de, Lost de Connection beaucoup. to Server Attempting to Reconnect. Ouais. Tu ah, m'entends toujours t'entends.
1: Ouais, ouais, tente, tente, ouais, moi aussi, me met ça, mais euh, tout va bien et ça a l'air d'enregistrer. <rire> okay. euh, mais ouais, je, je vois en fait que je pense c'est ce qui ce qui fait que ça marche aussi autant pour toi c'est que tu montes ta vulnérabilité et les gens en fait ils se reconnaissent vraiment dans, dans ça aussi ouais. parce qu'au bout d'un moment suivent quelqu'un qui te dit euh euh, qu'il a fait ça Enfin, qui s'est levé à 5 heures du mat qu'il a tout donné, tout ça C'est pas humain, en fait. C'est ça. ça. Moi, même si c'est très difficile de montrer euh, cette vulnérabilité aux autres, parce que en fait, t'as l'impression de te sentir faible et que les gens vont te rejeter. Ouais. On a peur un peu du, du rejet, quoi.
0: C'est ça. C'est très vrai ce que tu dis. C'est euh... et en fait il y a, y a deux choses qui, qui rentrent en jeu c'est que il euh, y a un biais cognitif notamment l'effet le, de halo où en effet quand tu regardes The Rock putain tu te dis ce mec il a tout compris à la vie il a peut-être tout mmh. compris à la vie de The Rock. Moi, je ne prendrais pas la vie de The Rock. Euh, franchement, je me lèverais pas à 4 heures du matin pour aller faire 4 heures de muscu, euh, être euh, le mec qui, qui est toujours au top. Je suis admiratif ce gars-là, mais je suis incapable. J'ai pas les ressources pour avoir la même vie que lui. Et puis, en plus de ça, j'ai pas le même physique. Et j'ai plus de cheveux. Mmh. Mais euh, mais euh, <rire> je, je prends pas la vie de The Rock. Et, et, euh, et d'afficher un peu cette faiblesse, je pense qu'aujourd'hui... Euh, c'est peut-être même le meilleur moyen de se réintégrer dans le groupe. Après, il faut pas passer dans l'excès. Si euh, je commençais à, à raconter tous les jours bah, tous les petits désagréments que j'ai, euh, bah, ça finirait par faire chier tout le monde. quoi. Tu vois ouais. Et donc, euh, c'est trouver euh, peut-être un juste équilibre, moi, dans ma narration, euh, de dire bah, « ça, ça me prend vraiment la tête ». Et j'ai envie d'en parler. Et quand j'en parle, bah, c'est brut de décoffrage et ça sort un peu sans filtre. Euh, je, je mets jamais en scène mes colères, je mets jamais en scène mes mes souffrances. Mais quand je les raconte, c'est qu'elles sont vraiment, euh, tu vois, elles me prennent aux tripes. quoi.
1: Ouais, carrément. Euh, si on revient juste deux secondes sur les sports que tu pratiques, ouais. quels sont les sports que tu pratiques
0: euh, Alors, ça va pas vraiment parler aux gens, mais je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis cinq ans. Ouais. C'est un peu comme le judo, euh, mais euh, avec beaucoup plus euh, le côté au sol et euh, peut-être un peu plus de liberté, il y a moins de règles. Pour ceux qui connaissent pas, euh, quand vous regardez le MMA, donc le Mixed Martial Arts, toutes les phases où ils sont au sol, où ils se foutent sur la gueule, bah ça, ça c'est dérivé du jiu-jitsu brésilien. Et, euh, donc ça, je fais ça depuis cinq ans.
1: Ouais, tu bien te rouler par
0: terre. J'aime bien me rouler par terre. <rire> euh, J'aime surtout dedans le côté vraiment euh, des foules, euh, des foulages, défoulement, des foulages, c'est ton, c'est ta machine à laver qui fait ça, non <rire> euh, de, de, Bref, euh, d'ailleurs, ça me fait penser. Il y a un mec euh, qui m'a donné cette, cette, cette euh, métaphore pour le judo brésilien, Le judo brésilien c'est un peu comme si t'essayais de, de faire sécher ton linge, sauf qu'il y a un mec à l'intérieur. Euh, et bref, et, euh, et donc c'est un peu ça où vraiment t'y vas, tu, tu te bats, c'est vraiment de la bagarre, ça fait du bien, euh, où tu peux faire sortir tout toute la frustration, toute la colère et puis mmh. tu as tout le côté stratégique et technique, c'est que c'est un peu comme si deux mecs jouaient aux échecs sauf qu'ils s'envoyaient les pièces à la gueule et qu'ils se foutaient sur et il, bon, voilà, ils finissaient sur la table en train de se battre. Enfin bref, tout ça ça me plaît bien. Euh, et tu voilà.
1: quels quel autres sports tu faisais du coup Alors
0: j'ai pratiqué beaucoup beaucoup de rugby euh, pendant pendant 15 ans. Euh, avant ça, j'ai pratiqué un peu tous les sports. J'ai fait, euh, tu vois, pendant un an, euh, tennis, gym, karaté. La gym m'a beaucoup aidé. Tennis, gym, karaté. Puis finalement, équitation. Et puis finalement, je suis arrivé à, à 12 ans au rugby. Et j'ai fait du rugby de mes 12 à mes, à mes 30 ans avec euh, deux, ans, euh, deux ans de pause quand j'étais ado pour des, des douleurs tendineuses d'ailleurs j'aurais dû faire de la kiné à l'époque parce que ça se soigne très bien la maladie de sévère mais à l'époque on n'avait pas prescrit bref euh, et j'ai dû arrêter le rugby à la suite d'une blessure d'une euh, commotion cérébrale qui m'a vraiment 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 emmerdé où euh, bah, bah, pendant deux ans j'ai eu des troubles d'attention des troubles de mémoire euh, mm. grosse fatigue et euh, les neurologues m'ont dit qu'il fallait que j'arrête les sports de contact du coup je me suis mis à la boxe mais... Et, oui, et, euh, et, euh, et donc j'allais à la boxe, j'ai vraiment bien aimé boxe anglaise, boxe française et jujitsu parce que je voulais me mettre au MMA et à chaque fois que je sortais ouais, des sessions de boxe en fait j'avais encore plus de migraines, j'étais pas bien et du coup bah, j'ai dû vraiment vraiment arrêter les sports de contact et j'ai gardé quand même le jujitsu où t'as moins, moins de contact à la tête
1: d'accord Ok. et qu'est-ce qui, qui te pousse du coup à faire ça Est ce que Mmh. Je veux dire, sur le jugitus c'est vraiment euh, le défoulement le ouais, défoulage, défoulage. aujourd'hui c'est unique tu tu le pratiques à quelle fréquence euh, bah
0: deux à trois fois par semaine alors je fais du crossfit depuis euh, un an, mais je, je dis que je fais du crossfit, honnêtement je suis pas assis du, du tout, euh, je fais du crossfit pour deux raisons, hein, parce que je trouve que il euh, y a le côté quand même euh, renforcement musculaire qui est très bon à la fois pour mon métier où j'ai besoin quand même d'avoir un peu de masse musculaire pour, par rapport à l'exigence de mon métier hein, où je masse, je mobilise, j'étire des corps toute la journée donc j'ai quand même moins intérêt d'être en forme, de deux je trouve que c'est hyper intéressant. Bah, pour pouvoir enseigner des mouvements qui sont hyper pertinents, alors pas forcément euh, des épaules jetés, mais tout ce qui va être euh, faire un bon deadlift, faire un, un bon squat, euh, pouvoir être capable d'enchaîner pas mal de mouvements d'explosivité, de, bah, de box jump qui vont être hyper intéressants, notamment dans le traitement des tendinopathies. Et puis, euh, notamment, ça me sert aussi pour Instagram parce que aujourd'hui, quand on me pose des questions purement fitness, bah, j'ai le vocabulaire, j'ai un peu de technique et ça me permet, moi, de savoir exactement de quoi je parle. Donc, je pense que c'est important quand même que je m'y mette parce que si j'ai seulement l'outil rugby et jujitsu brésilien pour parler de ma pratique sportive, ça va pas parler à beaucoup de gens. Donc, le crossfit, j'en fais. Et le dernier gros avantage, c'est que le crossfit, je m'entraîne avec ma femme. Et, euh, et donc, ça fait du bien d'avoir du sport tous les deux, d'avoir notre moment à nous. Donc, voilà. Euh ta question juste avant qu'est-ce que j'y trouve euh, je, veux, je vais être très franc je pense que j'ai une part de, de pff, ouais, de colère de ras-le-bol de, 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 contre la vie de manière générale et ça me permet d'avoir un endroit où je peux où je peux, je peux extérioriser quoi où socialement mm -hmm. il est admis d'aller taper quelqu'un d'aller se foutre sur la gueule avec quelqu'un de prendre une mm. raclée contre quelqu'un où il est là pour ça aussi tu vois un peu non. comme euh, comme dans Fight Club, tu vois, où euh, tu t'es dit bon bah les gars, tout le monde est d'accord pour qu'on se foute sur la gueule euh, pour euh, combattre euh, tout ce que t'as en tête, et puis et puis après tout le monde va mieux quoi. Mm -hmm. Et tu vois, euh, ouais, je finis juste là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin, sauf si tu trouves ça chiant, et tu me le dis. Non, ça, franchement, Greg, ça n'intéresse bon. <rire> <n> personne. Il <rire> 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 euh, <m> m'a endormi <rire> <confiance. rire> Donc tu vois ça, je vais le rajouter dans ma liste tout à l'heure de euh, putain. Euh, non, je pense que en tant qu'être humain, on nous fait croire qu'on est dans une société civile et que tout le monde doit être lisse et gentil et je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'on est juste plus doué qu'avant pour cacher nos émotions et ça nous pète à la gueule. Et, et je pense que s'il y a autant de gens qui se sentent mal dans leur pompe, c'est probablement parce qu'ils n'osent pas exprimer ce qu'ils ont vraiment dans le ventre et que le sport, c'est un très bon moyen pour exprimer ce que tu as dans le ventre.
1: Ouais, c'est 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 vrai. Ah tu vois, ça valait le coup de pas s'endormir. Non,
0: ça valait le coup. Ah, <rire> de T'es parti de... pisser, voilà. De... <rire> ouais,
1: c'est vrai que en fait, on nous bride vachement. Enfin, la société nous bride, c'est-à-dire que par exemple, quand t'étais petit, c'était admis de de pouvoir crier, de de t'exprimer un peu plus euh, comme tu devrais peut-être le faire. Et aujourd'hui, vraiment, on se euh, si tu parles trop fort t'es mal vu par, euh, par la société parce que c'est comme ça et donc du coup tu tu renfermes toutes tes émotions et je pense que effectivement faire du sport ou euh, aller en extérieur euh, extérioriser c'est vraiment très important pour euh, sa santé mentale d'accord ah, tu vois euh, qu'on euh, était d'accord hein euh, Oui, ouais, on, ouais, bah... on est souvent d'accord je veux dire. <rire> Mais... <rire> <rire> Quelle habitude est-ce que tu as développé, en fait pour t'aider à aller, à aller au sport Tu me disais euh, par exemple que, avais, que tu devais... Euh, ouais, je me le fixe sur un mon engagement.
0: Ouais. Voilà. Pour moi c'est ce qui est le plus efficace euh, vraiment de me dire bah, le mardi et jeudi je vais à l'entraînement. C'est-à-dire que bah, si on me propose un truc le mardi je dis non je ne suis pas disponible. Euh, à moins que ce soit une force majeure je sais que je vais y aller. Euh, ça c'est mon habitude numéro 1. Mon habitude numéro 2 elle est que quand j'y vais... Euh, moi, j'ai besoin d'un lien social. Tu vois, j'ai besoin euh, quand j'y vais euh, d'enlever ma blouse de kiné, d'enlever mes bretelles de majeur mouvement et d'être là avec les copains, euh, et de déconner, de raconter, d'écouter les conneries qu'ils ont à me raconter, de qui me charrient, qui se foutent de ma gueule, que je me foute de leur gueule. Tu vois, de, de juste d'être de, de, vraiment dans l'instant présent et de profiter de ces moments-là. Mmh. Et donc, euh, euh, j'ai besoin, ouais, quand quand, quand je vais dans un, faire du sport, de débrancher le cerveau, en fait.
1: D'accord. Et, est-ce que, je sais plus ma question. Ouais, est-ce est que, est que tu procrastines quand il s'agit de faire du sport, du coup? Est-ce que ça t'arrive, tu disais, en cas de force majeure? Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres fois où tu, tu procrastines?
0: Euh, j'ai procrastiné après la naissance de mon deuxième enfant, ouais, pendant neuf mois. Franchement, j'ai fait une, session, une, une année sportive euh, quasi blanche hein, franchement et, euh, et je sortais du boulot euh, j'étais dans ma voiture, j'avais mon sac dans le coffre et je me suis dit ok t'as plus qu'à y aller et j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi et, euh, et je, je rentrais chez moi <rire> franchement <rire> euh, c'est tu vois c'est pour moi c'est ce que je disais la, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant euh, c'est peut-être le seul truc où a posteriori, je trouve que j'étais peut-être un petit peu dur avec moi, euh, où justement je culpabilisais de pas y aller, et je me dis « Greg, euh, pose-toi, rentre à la maison, dis à ta femme, ce soir je rentre, je vais pas au sport, ce soir je rentre, j'ai envie d'être avec toi, même si c'est pour rien faire, euh, parce que c'est ça aussi qui est important. » Et puis ma foi, euh, si cette année, bah, je ferai pas de compète, je ferai pas de combat, euh, je vais perdre les 3 kilos de, de muscles saillants et, et congestionnés que j'avais gagnés, mais je vais les perdre. Et puis tant pis, parce que je vais gagner beaucoup plus en étant à la maison sur le canapé euh, à rien faire avec toi, quoi. Et euh... c'est beau. Ah, c'est beau. Non mais, faut... j'ai une âme de poète. Et... <rire> et voilà et <rire> Donc, euh, tu vois, il y a de ça. Je pense que quand tu as un enfant ou alors quand tu vois des trucs graves de la vie qui viennent d'arriver, mmh. euh, un décès, une séparation, des, des vrais changements dans, dans, dans ta vie, te dire ok, mmh. peut-être que là, le sport… C'est important de ces Ouais, ouais, ouais. Et puis le sport, moi, je, je dis toujours le sport, il faut arrêter d'imaginer le sport sur l'échelle d'une semaine, de deux semaines, d'un mois. Il faut voir le sport sur l'échelle de dix ans et même sur l'échelle d'une vie. Tu vois, hier, j'ai eu une patiente qui vient me voir. Elle fait du body, euh, du bodybuilding. Elle vient me voir pour un petit blocage de dos. Il n'y a rien. Et je lui dis, euh, par contre, il faut t'arrêter pendant une semaine. Et je vois le monde qui s'écroule sous elle. Elle me dit, mais je peux pas m'arrêter pendant une semaine. Et là, tu vois, il faut un peu de la poigne. Il faut lui dire, mais qu'est-ce qui va se passer si tu t'arrêtes une semaine Tu vas pas perdre Non. Bon, bah alors ferme-la. Tu arrêtes pendant une semaine et on y retourne dans une semaine. Et il y a le côté un peu où, où je, je sais Parfois qu'il faut être ferme, notamment sur les profils de gens qui pourraient ouais, être en surentraînement euh, et de leur dire « plus » ne veut pas dire « mieux euh, »,« plus mmh. » ne veut pas dire « plus » de résultats et même parfois, en fait, « plus » peut parfois dire « moins » de résultats sur le long terme. Mmh. Et la question que je lui ai dit, c'est « ok, tu fais du body, tu dois faire du body pendant combien de temps Pendant un an ou pendant deux ans ?» Elle dit « non, pendant beaucoup plus, pendant dix ans ». Je dis « bah, bah d'accord, si c'est pendant dix ans, alors accepte de perdre une semaine. Accepte mmh. que dans ta carrière… Je dis carrière, parce que c'est le mot qui est le plus facile, mais dans ta, ta vie sportive, oui. euh, ce sera en permanence, euh, j'avance de trois pas, je recule de deux. Et c'est normal parfois de reculer de deux, puis ensuite avancer de trois. Mais d'imaginer que tu vas passer ta vie à avancer, c'est le meilleur moyen euh, en fait euh, d'être complètement le, dans le déni le jour où tu te blesses et de le payer derrière.
1: Tout à fait. Je n'ai rien à rajouter. Ah, tu vois C'est trop. C'est c'est. C'est beau. Euh, quel conseil <rire> que tu donnerais du coup à un entrepreneur qui, qui veut se mettre au sport
0: euh, Je pense que pour un entrepreneur qui a envie de se mettre au sport, il faut qu'il se trouve un sport qui lui plaise, numéro un. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il aille à la piscine si ça le fait chier parce qu'on lui a dit qu'il était tout le temps voûté et qu'il faut qu'il aille à la piscine pour se redresser le dos. N'importe quel sport muscle, euh, la piscine pas plus qu'un autre et euh, il suffit juste de faire du sport de manière régulière. Donc, choisissez un sport qui vous plaît. Ensuite de ça... En tant que ben, majeur mouvement, moi, j'ai découvert, hein, c'est aussi un peu le, le milieu de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai appris sur le tas ce que c'est de gérer des réseaux sociaux, ce que c'est de gérer des conférences et, 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 et travailler 80 heures par semaine, 80 heures par semaine, non, on s'en fout. Euh, ah, fout. ouais. Euh, et donc, je dirais, je pense qu'un sport qui vous permet de vous défouler, le truc où tu, tu arrives tu oui. laisses tes problèmes » tu fais ta session de sport, tu te défonces la gueule et tu reprends tes problèmes avec un, un peu plus de recul, avec un autre angle derrière. Euh, je pense que c'est probablement un sport-là. Du coup, euh, je dirais peut-être aller dans l'ordre euh, euh, de la boxe, du crossfit, des sports de combat, du rugby, un sport vraiment fun comme euh, du hand, avec de la compétition. Je pense que la muscu... C'est mon avis personnel. Hein. Après, quand je dis c'est le sport qui vous plaît, si c'est le sport qui vous plaît, c'est vous qui, qui avez raison et pas moi. Hein. La muscu peut parfois avoir malheureusement euh, l'aspect un peu identique à l'entrepreneuriat, à savoir je vais investir mon temps pour avoir des résultats de ce côté-là. Donc, euh, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais euh, voilà, pendant une heure, je vais travailler les bras et demain, je vais travailler les jambes. En fait, dans cette logique-là d'entrepreneuriat, d'investissement de temps et d'efforts, tu exactement dans la même logique que celle de ton travail et je pense que ça peut faire du bien d'avoir un sport qui te fasse complètement couper tu vois après si toi dans ta logique tu as cette nécessité de rigueur de tout caler alors fais ça mais si ce n'est pas dans ta logique et si toi tu as plutôt besoin en fait d'avoir un espace pour te vider la tête je pense pas que le fitness soit dans cet objectif là
1: ouais et je vois euh, que tu conseilles beaucoup en fait de, de te défouler ouais. euh... Et en tout cas ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il faut qu'il y ait du plaisir et euh, je, je reconnais que la musculation ça peut être vraiment euh, euh, similaire à, à l'entrepreneuriat et que souvent il y en a qui veulent pousser un peu le vice à fond et donc faire de la musculation écouter des podcasts en même temps tu vas jamais s'arrêter et euh, je pense qu'après il faut faire les erreurs pour comprendre que ça ne va pas convenir, mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas coupé que de faire de la musculation et puis écouter d'autres podcasts et puis euh, être dans cette logique là et je pense que si vraiment tu n'as pas de plaisir à le faire dans tous les cas ça ne va pas durer très longtemps ça va durer quelques mois et puis euh, ça, ça va s'arrêter donc euh, c'est très important ce que tu dis d'avoir euh, du ouais. plaisir dans son sport et puis de retrouver euh, peut-être de la connexion avec, euh, avec des gens aussi ouais, euh, mais tu,
0: tu as dit un mot qui est très fort c'est connexion c'est que parfois mmh. on a l'impression que plus on va en faire et plus on va avoir des idées et moi je médite tu vois et finalement parfois j'ai des idées en méditant et, et en fait, ce qui est difficile, c'est que l'inspiration, tu décides pas de quand elle vient. Alors, tu peux mettre des, 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 des facteurs favorisants d'inspiration, et euh, le sport peut en faire partie. Mais si tu essaies toujours de te bourrer le crâne, ben, c'est le meilleur moyen en fait, de tourner en rond. Quoi. Mmh,
1: carrément. Si on passe maintenant à tes routines, parce que le temps passe vite, euh, quelles sont tes, tes routines
0: dans l'absolu ou...
1: Que ce soit des routines, des morning routines et donc des evening routines si tu en as.
0: Ok. Euh, J'ai deux routines qui sont euh, vraiment ancrées maintenant, euh, qui sont un temps de lever et un temps de coucher, où le matin quand je me réveille, je m'assois dans mon lit et je prends cinq minutes juste pour faire un état des lieux. Et le soir, pareil, je prends cinq minutes pour faire un état des lieux. Euh, parfois, je le combine avec de la méditation, euh, soit guidé ou non guidé. Donc, c'est-à-dire avec une application qui te dit, faites, ce, faites ceci, faites cela, ou parfois non guidée. Euh, tu m'entends toujours?
1: Oui, oui, je t'entends toujours. Okay. Euh,
0: donc, ce que je te disais, c'est, ces deux, ces deux moments-là, c'est probablement les deux routines, euh, qui sont les plus ancrées euh, chez moi.
1: Ok, donc si on reprend euh, sur les routines. Bon, on a eu un petit problème de, de son. Hein, pour, euh, Je sais pas comment je vais le monter, mais bon. Bref, on va enchaîner sur tes euh, sur des routines. Et, et une question que je pose souvent, au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie
0: euh, La méditation, clairement.
1: D'accord. Qu'est-ce que, qu que ça t'a apporté euh,
0: C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo YouTube qui va sortir normalement demain donc euh, le 29 janvier euh, mmh. sur exactement sur ce que ça m'a apporté et comment j'en suis arrivé là et tout euh, et donc euh, la méditation ce que ça m'a le plus apporté c'est de plus profiter de l'instant présent c'est-à-dire quand t'es là d'être vraiment là et de, de de prendre vraiment du recul par rapport à toutes les pollutions euh, émotionnelles du quotidien c'est-à-dire de plus être à l'écoute de mes propres émotions, les positives comme les négatives, et de un peu prendre un pas de recul par rapport à toi-même et te dire « ok, ça c'est important, ça ça l'est moins, ça il n'y a pas de raison que je me prenne la tête pour ça, ou ça par contre ça nécessite que, que je m'y attarde un peu plus.
1: » d'accord euh, ouais, c'est très important en fait, de faire ce constat, de de voir que c'est pas grave. On peut, il y a des situations pour lesquelles on, on se stresse, on s'angoisse et c'est vraiment euh, pas grave par rapport à à, à d'autres choses quoi.
0: Ouais, tu vois là par exemple typiquement euh, moi depuis 4-5 jours j'ai vraiment une sensation de peine euh, depuis euh, la mort de Kobe Bryant mm -hmm. euh, n'étant pas particulièrement fan de basket mais par contre j'ai une grande admiration pour les grands champions de manière générale euh, de voir qu'il est mort avec sa fille forcément bah, moi ça me touche énormément et euh, je dirais que la méditation elle me permet d'entendre de, cette tristesse cette peine là parce que je pense qu'en fait cette peine là quand tu essaie de l'analyser, quand on parle aux gens, on est tous un peu tristes par rapport à ça, c'est que la mort d'une icône elle nous le projette tous un peu sur notre propre mort à nous. C'est-à-dire que tu te dis toujours ils sont là, ils sont indéboulonnables, ils peuvent pas mourir au même titre que tu as l'impression que toi aussi tu peux pas mourir. Et quand ils meurent, tu es triste pour eux, quand ils meurent avec leur enfant, tu es triplement triste, ça se quantifie pas mais tu encore plus triste et tu te dis bah merde, en fait déjà moi aussi je peux mourir et moi aussi mes enfants peuvent mourir. Et c'est pas parce que t'es une icône, c'est pas parce que t'as tout réussi que t'as réussi à vaincre la mort. Et bref, cette tristesse-là, tu l'entends, tu l'écoutes et tu te dis « Ouais, ok, je suis triste, je vais exprimer ma tristesse. Mais il faut que cette tristesse, elle nourrisse aussi mon ambition d'être plus heureux et de plus profiter des gens que j'aime. » C'est con, tu vois, mais je trouve que c'est des... Une fois que t'as ce recul-là de te dire « Ouais, je vais en tirer une leçon. » C'est plus la même histoire.
1: Carrément. Et on croit souvent en fait, que la méditation, c'est euh, ne rien penser pendant des minutes et des minutes. Mmh. Mais c'est vraiment en fait, essayer de ne pas prêter attention aux pensées qui passent dans ta tête. C'est ça. Et euh, essayer de faire le vide, qui est très, très compliqué, finalement. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores
0: euh, J'en ai plein. <rire> <rire> euh... Je crois que ce que j'aime le plus faire, c'est regarder mes enfants jouer. Mais au sens euh, vrai du terme. C'est-à-dire que quand je joue avec eux, ou quand je les regarde jouer, je joue vraiment avec eux. Je ne joue pas au papa qui joue avec eux, tu vois. Mmh je ne surajoute pas, je suis vraiment à fond dans le truc et d'ailleurs ça fait bizarre parce que quand je joue avec eux, je joue avec eux comme si j'avais 6 ans et souvent <rire> les adultes à côté ils me regardent en disant, euh, il fait ouais, ouais, un peu un mélange de ouais qu'est-ce qu'il fait de deux c'est vraiment cool qu'il joue avec les enfants les enfants ont l'air de s'éclater et de trois je suis bien incapable mais j'aimerais bien avoir encore ce gamin qui peut s'exprimer ouais. tu vois moi tu me mets un jouet Batman dans les mains mais j'ai 6 ans quoi et, euh, et j'en ai rien à foutre qu'il y ait 30 adultes qui me regardent en disant mais qu'est-ce qu'il fout et parce que bah moi je m'éclate avec les enfants mmh. donc euh, ouais c'est peut-être un truc que je fais
1: je, je, je me retrouve assez dans, dans, dans ah, ce que tu dis parce que dire. pareil moi j'ai un neveu, j'ai encore d'enfant mais j'ai mon neveu qui a ben, maintenant quand même 9 ans mais euh, c'est pareil quand je joue avec lui euh, je suis un, un vrai gosse et enfin euh, et, 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 j'adore ça et je me dis mais j'arrêterai jamais en fait d'être un gosse comme ça et c'est pareil il ouais. euh, y a mon frère qui a un, nouveau, qui a un chien. Mais je joue avec lui, je me roule par terre comme si j'avais ouais. 5 ans, quoi. Ouais. j'adore. Ça fait du
0: bien. Ça fait ouais. du bien. Hein. Et, euh, et tu vois, ça, ça revient un peu à tout ce qu'on s'est dit par rapport au sport de laisser exprimer ce que tu as envie d'exprimer, quoi. Et oui. si les gens, euh, socialement, ils pensent que c'est malvenu, bah, tu t'en cognes complètement. Tout à fait. Bah, tu vois, tant que c'est pas mal ce que tu fais, je te dis pas, ouais, moi, j'ai envie de taper sur, euh, sur les animaux, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Non, ça, oui. c'est illégal, c'est immoral, c'est tout ce que tu veux. C'est juste, si tu as envie de faire quelque chose et que ça ne nuit pas aux autres, go
1: yes. est-ce que t'as une mauvaise habitude que tu, dont tu aimerais te débarrasser
0: moi ouais, je fume deux clopes par jour
1: combien <rire>
0: deux je fume ah ouais deux clopes par jour ouais. euh, j'espère que mon et... assureur va pas écouter le podcast mais parce non. que je lui ai dit que j'avais arrêté mais euh, <rire> ouais. tu vois j'en prends une le soir euh, et une parfois à l'heure du déjeuner euh, ça me fait du bien c'est un petit moment pour moi je sais que ce n'est pas bon pour la santé, mais, euh... mais je n'ai pas en fait, vraiment envie d'arrêter. Euh... Ça ne touche pas sur mes performances sportives et je prends du plaisir à le faire, mais euh, je sais que ce n'est pas bien.
1: Mmh. Mais je... En fait, on a souvent cette... cette pensée aussi de vouloir tout éliminer ce qui est mauvais, et des choses comme ça. Et, et finalement, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise habitude à proprement parler. C'est que tu le fais parce que tu en attends une récompense. Et euh, pour l'instant, c'est assez satisfaisant pour toi, euh, cette, euh, cette routine-là, en fait. Pour avoir cette récompense de euh, se, se sentir un peu moins stressé ou je ne sais pas quoi, ce que tu attends de, de la cigarette, c'est satisfaisant. Et en fait, c'est que quand tu auras envie de changer ou quand tu te rendras compte que peut-être que cette cigarette, elle ne t'apporte pas... Où elle t'apporte plus que tu voulais, que ouais. tu t'arrêteras. Euh, Mais bon, effectivement, deux cigarettes par jour, c'est pas non plus euh, non. grave. Et puis, comme tu le dis, si t'as pas envie d'arrêter, bah en fait, c'est pas grave. En fait,
0: tu vois, c'est que. Si, si je vais être tout à fait franc par rapport à de cette cigarette c'est pas une fausse excuse c'est que je fume en pleine conscience à la fois de ce qui me pousse à fumer c'est à dire que j'ai engrammé dans mon cerveau le circuit de récompense de la mmh. pose de la cigarette c'est à dire que finalement la cigarette n'est qu'un prétexte je pourrais aussi bien aller sortir, me foutre dehors penser à autre chose donc je sais qu'il y a vraiment un, un côté addictif alors c'est pas un côté addictif à la nicotine parce que quand je fume pas pendant trois jours pour X raison, j'ai pas une sensation de manque euh, mais j'ai un côté addictif à la gestuelle au geste, à la sensation euh, qui est pour moi stimulé par mes circuits de récompense parce que j'ai toujours fait ça en termes de pause et donc ce que je recherche, c'est plus une pause que de la nicotine. Et l'autre côté, le côté où, où plutôt positif où je le fais en pleine conscience, c'est que c'est quelque part un peu un pied de nez euh, à toute cette volonté de toujours être en pleine santé, en pleine conscience, de dire « ouais, lâchez-moi la grappe, j'ai aussi envie un peu de me faire du mal, un peu, un peu d'être libre de pas toujours me faire du bien ». Et en, en étant libre de me faire un peu parfois du mal, bah ça me fait du bien. C'est paradoxal, je sais, mais mais tu vois, typiquement, je prends un malin plaisir quand les gens me voient fumer une clope, ils disent « Ah, mais je savais pas que tu fumais !» Je dis « Bah, si, je fume !» Un peu comme un ado de 14 ans euh, qui est là, tu sais, ceux qui crapote à la sortie du lycée, qui pensent qu'ils sont cool et dit « Bien sûr que je fume, mon vieux." <rire> ouais, c'est bon. Elle va jouer au Pokémon <rire> et, 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 et refile les, les, les au Lights de ta mère. Mais... Euh. Les vogues de ta mère. Les vogues. Ouais. <rire> Sans S. Sans S, exactement. <rire> très voilà. Bon.
1: Ok. Euh, si on passe maintenant très rapidement à ton alimentation. Euh, Qu'est-ce que Ouf. tu peux me dire vite fait sur ton alimentation euh,
0: Que j'ai la chance, je pense, d'avoir, euh, tu appelles ça comme tu veux, une bonne génétique, une bonne... Euh, une, Une... Euh, une bonne assimilation, je dis le mot « chance » parce que vraiment, je pense que c'est le truc qu'on ne dit pas suffisamment. Il y a un facteur génétique, que ce soit dans la prise de masse, que ce soit dans la prise de graisse, que ce soit dans l'élimination des, des graisses, que ce pas qu'une question de volonté, c'est pas qu'une question d'entraînement, il y a un facteur génétique qui est majeur. Et je trouve que c'est de mentir aux gens, de dire que c'est une question de volonté, que ceci et cela, je suis désolé. Euh, si je compare euh, par rapport à d'autres personnes, ne serait-ce que de ma famille, j'ai la chance, en faisant peu de, parfois peu de sport et en mangeant beaucoup, mon corps change peu j'ai rien fait de particulier au même titre que bah voilà je fais un mètre 67 et j'ai les cheveux bruns bah quand je mange bah il se passe pas grand chose dans mon corps et, et, et je dis que c'est de la chance parce qu'à l'inverse bah il y a d'autres personnes ils font peut-être un mètre 85 mais par contre ils ne font que regarder un gâteau au chocolat ils ont déjà pris 2 kilos et je pense que à partir du moment où tu parles de facteurs génétiques de chance ou de malchance t'enlèves le côté culpabilisant ou le côté auto-congratulant hein, de dire euh, bah je fais pas beaucoup d'efforts et, et, et malgré ça bah je prends pas de poids donc euh, pour revenir à mon alimentation, le fait que je sache ça, le fait que je le combine à quand même un entraînement régulier, fait que au niveau de la bouffe, je peux me permettre pas mal d'excès. Alors attention, quand je vais parler d'excès, c'est des excès qui sont raisonnables. C'est-à-dire que euh, je mange relativement peu en quantité, j'arrive vite à satiété, c'est-à-dire que je mange entrée ou plat. Je ne vais pas prendre entrée-plat-dessert, euh, sachant que j'ai plus un goût pour le sucré. La plupart du temps, je fais plat-sucré et je finis rarement mes assiettes. Euh, ce que je fais, ah oui, petite parenthèse, euh, je conserve toujours toute ma bouffe même quand je suis au, je vais au restaurant je fais partie de ces casse-couilles qui, qui demandent toujours un doggy bag et je trouve ça très mal vu enfin je trouve ça très dommage en fait qu'on qu 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 considère les gens qui demandent des doggy bags comme des pinces comme des rapia. il y a quand même un moment donné euh, faut arrêter de gâcher de la bouffe et je préfère passer pour un casse-couille de service et j'hésite même à venir avec mes Tupperware au restaurant tu vois d'en être là mais 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 je pense que d'ici 4-5 ans euh, ça, ça deviendra normal tu vois d'arriver au restaurant et que tu es ma foi as acheté ta bouffe que tu l'aies achetée c'est c'est quand même dommage que si tu finis pas ton assiette qu'elle finisse dans une poubelle autant qu'elle finisse dans ton frigo à la maison que tu puisses le remanger donc ça j'aimerais faire évoluer les sensations les les les, les mentalités là-dessus donc euh, je fais partie de ces ces, ces là euh, et donc euh, pour finir sur ma bouffe euh, en gros euh, le soir je mange assez bien et à l'heure du déjeuner euh, la plupart du temps euh, soit je mange des restes soit parfois je me fais livrer j'essaie de varier euh, ma nourriture j'ai pas de règles très très stricte du fait que j'ai j'ai une certaine bah, liberté dans la nourriture que je mange mais euh, j'essaie de varier toujours euh, avec euh, bah, quand même une grosse base euh, de légumes ah oui petite chose aussi vu que j'ai pas vraiment de conseils à donner sur ce que je fous dans mon assiette j'ai des conseils un peu sur comment je remplis mes assiettes euh, je trouve ça Complètement con qu'on cherche toujours à dissocier euh, les gens comme euh, omnivores ou végétariens ou véganes. Je trouve ça dommage. Je pense qu'en fait, en réalité, quand on sait que un, hum un homme n'a pas besoin de manger plus d'une fois par semaine de la viande une fois par semaine et une femme deux fois par semaine de la viande notamment de la viande rouge je pense que c'est dommage de dire mais t'es végétarien ou t'es pas végétarien bah non en fait dans mon assiette il y a des fois où pendant trois jours je vais pas vous faire de viande euh, et puis il y a des fois je vais me faire des repas qui sont complètement vegan uniquement parce que bah, j'aime avoir une alimentation qui est euh, variée une alimentation qui soit éthique et en même temps euh, j'aime parfois manger de la viande je mange moins de viande, mais issue de bonne qualité, à la fois sur bah, des bons principes éthiques d'élevage et sur de la bonne qualité en bouche de viande. Donc, euh, je me considère ni comme l'un, ni comme l'autre, euh, ni comme euh, encore l'un. Je me considère juste comme euh, quelqu'un qui sait ce qu'il a dans son assiette, qui sait exactement ce que ça a coûté en termes de vie humaine, ce que ça a coûté, enfin pas humaine, euh, animale, euh, et euh, je dirais donc encore une fois un peu comme tu vois la clope, c'est de le faire en pleine conscience. Je sais ce que j'ai dans mon assiette, euh, je sais que bah, si jamais euh, je vais me faire un gros plat en sauce euh, le, le mardi midi, bah, le soir euh, je vais euh, soit compenser par une grosse séance de sport ou alors manger un peu plus light. Je sais que si jamais je mets de la crème fraîche bah, je pourrais le remplacer par du yaourt grec c'est exactement le même goût mais c'est pas du tout le même truc calorique euh, à la fin. Euh, je sais que je vais quand même de temps en temps mettre des graines sans passer pour un bargeau qui mange des graines à chaque truc tu vois j'ai j'ai une alimentation qui est très libre qui correspond en fait à mes besoins et à mes
1: envies ce que j'entends en fait c'est que elle est libre dans ton alimentation mais comme tu connais en fait les grands principes de l'alimentation que tu sais ce qu'il faut que tu manges tu manges quand même très majoritairement bien et je pense que c'est aussi pour ça, je suis d'accord qu'il y a des gens qui, euh, qui ont un métabolisme qui consomme beaucoup plus de, mmh. de, de calories, etc., qui ont beaucoup plus de facilité. Mais je pense aussi que euh, ces gens-là, dans tous les cas, ils mangent pas n'importe quoi parce que, ah, oui, à oui. ça, 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 marcherait pas. Et juste un pour point, mettre, tu fait, vois, pour, pour, ouais,
0: re
1: juste un point pour revenir là sur, tu disais sur la génétique et euh, la volonté. Enfin, c'est vrai que souvent. On, enfin, c'est un peu la mentalité des régimes qui nous ont appris à, à dire que c'était vraiment que de la volonté pour perdre du poids et que justement ah. si tu prenais du poids c'était de ta faute à toi et je suis ah. d'accord que ça c'est vraiment une mentalité à bannir parce que on est, il y a des industriels qui payent des millions, des milliards pour euh, nous euh, mettre la, la nourriture la plus attirante possible pour qu'on euh, mange toujours plus et donc c'est ah. pas vraiment de notre faute si on ah. mange plus etc euh, mais à l'inverse en fait quand te, tu dis que il y a des bonnes et mauvaises génétiques, ça me gêne un peu, un peu parce que, euh, il y a des gens qui peuvent se dire bah, « en fait finalement je suis comme je suis et je ne pourrais pas changer ». Et euh, je pense qu'on peut toujours changer même si effectivement euh, tu as toujours euh, une contrainte peut-être supplémentaire parce que tu as tendance à prendre un peu plus de poids que, mmh. euh, que, que l'autre. Et euh, mais il y a quand même des solutions et c'est pas de se ruer, enfin sur la volonté. Il faut peut-être mettre en place de petites habitudes et euh, y aller progressivement et des choses comme ça. Et, euh, et voilà ce que je voulais dire.
0: Ben encore une fois, nous sommes d'accord, Brice. Il y a, tout n'est pas lié, enfin tout n'est pas que génétique. Et tu l'as très bien dit. Quand je dis il y a des bonnes et des mauvaises génétiques, c'était euh, au sens où bah, c'est une c'est une base, euh, mais que derrière tu peux modifier ta base et modifier littéralement. La génétique, c'est un grand mot pour tout mais la génétique, qu'est-ce que c'est Dans tes cellules, tu as des livres, d'accord, qui est ton ADN, et en fonction du chapitre ou de la phrase que tu vas lire dans ton livre ADN, ça va exprimer différentes ou différentes choses. Mmh. Et c'est qu'en fonction de l'expression de tes livres, bah, c'est l'expression de tes gènes. C'est comme ça que certains vont avoir des yeux bleus ou d'autres des yeux marrons. Donc, c'est une base. Je te dis pas que, par contre, une fois que tu as des yeux bleus, tu vas pouvoir en transformer des yeux marrons. Mais par contre, tu vas pouvoir... Euh, <rire> voilà, là, c'est un mauvais exemple parce que, clairement, tu peux rien, tu peux rien y faire tellement il y a, y a une, une spécificité génétique à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as toujours la possibilité, en fait, par tes habitudes de vie, de modifier l'expression de tes gènes. Tout à fait. Je... Tu peux mettre des lentilles, voilà. voilà. Le mec retombe toujours sur ses pattes. <rire> C'est dégueulasse, mais je retombe sur mes pattes quand même.
1: C'est effectivement ça. Euh... Euh, tout à fait ça. Euh, passons maintenant à la dernière euh, petite section. Euh, J'ai trois questions à te poser, Grégoire. La première, la recette ouais. que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu te lasse jamais
0: euh, les, les escalopes à la crème et au bacon et au riz euh, de ma grand-mère ça je pourrais en manger <rire> tous les jours ça et, euh, et le, le tartare de saumon ça c'est très bon
1: D'accord. Euh, quel est ton film préféré
0: hum, j'en ai deux ce serait Léon et Forrest Gump
1: euh, okay. Et pour dans
0: les deux, euh, ils sont un... on peut penser qu'ils sont à l'opposé, mais dans les deux, il y a des mecs euh, bah, tu... typiquement qui partent, ne qui sont pas des, pas des lumières, mais, euh... mais qui mettent tout leur cœur à l'ouvrage de la tâche qu'on qu qu leur met sur... 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 sur le nez. Et, Et j'aime bien ce côté euh, du, me... du mec qui ne part pas avec toutes les cartes en main, mais avec une telle volonté, il lui arrive des trucs de dingue.
1: Ouais, et c'est marrant que tu te dises Forrest Gump parce que le, la dernière personne que j'ai interviewé, Lucas Maria Praga Sam si j'arrive à prononcer son nom mmh. euh, a dit aussi Forrest, Forrest Gump et lui il disait pour son côté un peu de sa vision de la vie il est toujours heureux en fait mmh. euh, il veut toujours faire euh, du bien aux autres en fait, c'est ça et de faire le mieux de son mieux c'est qui, qui ouais, un,
0: un très beau film c'est un très beau film
1: ouais carrément euh, Est-ce que tu as une, une anecdote En rapport avec le sport ou l'alimentation
0: euh, Tu me laisses deux minutes <rire> <rire> Euh, j'en ai plein mais il euh, faut, faut que ce soit axé euh, axé quoi
1: oh, ça peut être euh, axé tout ça peut être drôle tu vois, allez on
0: va, on va la faire Parfeler, on s'en fout on va aller faire une, une graveleuse à l'heure parce que c'est toujours marrant les graveleuses oui. euh, ouais. donc euh, c'est arrivé il y a trois semaines donc au jiu-jitsu brésilien quand tu combats un des buts c'est de faire une clé d'articulation donc tu vas mettre le coude le genou la hanche ce que tu veux dans une position où ça fait tellement mal que l'adversaire tape et dit ok tu m'as battu j'ai trop mal fin du, fin du truc et donc j'étais en train de de, de, de tourner contre une, une ceinture violette donc Suzanne qui est une très jolie jeune femme et Suzanne on s'entraînait où elle était sur mon dos et elle devait essayer de m'étrangler et par rapport à ça en fait elle devait positionner ses talons entre mes deux genoux pour vraiment contrôler mon bas du corps. Et avant un moment du nez, je ne sais pas ce qu'elle a fait, Suzanne, mais avec ses deux talons, elle m'a chopé la peau des couilles et elle a <rire> écrasé ses deux talons sur, les, sur littéralement sur la peau des couilles. J'ai eu tellement mal. J'ai tapé tout de suite et elle me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» J'avais même pas commencé l'étranglement je lui ai dit « Tu m'as fait une clé de couille. Voilà. » <rire> Donc euh, c'était complètement inédit. On s'est évidemment beaucoup marré et depuis, à chaque fois qu'elle me voit, elle m'appelle clé de couille. Alors c'est assez marrant. Donc euh, voilà. C'est un beau surnom, hein, clé de couille. <rire> donc, voilà. euh, donc voilà.
1: Très belle très belle anecdote. Et comme ah, je vois beaucoup. que t'es d'humeur d'humour euh, d'humour <rire> d'humeur <rire> à faire de l'humour, est-ce que t'as pas une une petite blague pour la fin
0: euh, Si j'en ai une. Mais, euh, moi je l'adore alors c'est un mec comme ça il est, il est dans le froid, il a super faim et, et il est sur la glace comme ça et il a tellement faim qu'il commence à faire un trou dans la glace il, 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 il creuse la, la glace pour essayer de choper un poisson et là il entend une voix mais comme il a jamais entendu qui lui dit il n'y a pas de poisson ici et là le mec putain, il entend une voix c'est pas possible, il, il commence à être dingue il dit "Mais mais qui est-ce qui parle mais la voix ne répond pas et là il recommence, au bout d'une heure, il a trop faim, il commence à gratter la glace encore, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, il se dit putain je vais avoir un saumon là-dessous, je vais pouvoir me remplir la panse. ça va faire vraiment du bien. Et là la voix reprend encore plus fort, il entend la glace trembler, il n'y a pas de poisson ici Oh, putain, le mec, mais il a des frissons dans tout son corps, il se demande, putain, mais c'est pas possible. Et encore, au bout d'une heure, il se dit, tant pis, j'y vais, même si je dois mourir, j'y vais, je vais, je vais crever de faim, sinon, il creuse la glace, il creuse la glace, à s'en péter les ongles. Et là, la voix reprend, mais comme jamais. Il n'y pas de poisson ici! Et là, le mec se jette à terre, il n'en peut plus, il dit, mais putain, mais s'il vous plaît, mais qui est-ce qui parle? Et la voix répond, c'est le gérant de la patinoire. <rire> <rire> wow,
1: moi je l'aime bien. <rire> bonne. Tu peux la raconter à tout le monde.
0: Euh, elle choque personne. Euh, ouais, voilà. Celle-là elle, 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 elle passe très bien. Il <rire> faut mettre un peu de conviction dedans quand tu la fais.
1: Ouais, de toute façon, en fait, les, les bonnes blagues, c'est vraiment euh, ah, savoir ça, raconter le contexte. Et, exactement. Euh, ça fait tout, toute la différence. Oui. Merci beaucoup pour cette blague que j'essaierai de ressortir pour ah, de tiens. grandes occasions. Ah, les exactement <rire> <'accord>. des réceptions <rire> avec l'ambassadeur terminer... oui. des réceptions <rire> avec l'ambassadeur <rire> pour terminer Grégoire est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: eh bien, c'est très simple, major mouvement, euh, major comme le grade de, de l'armée et mouvement comme le mouvement parce qu'en fait, en kiné, souvent, on dit on va majorer le mouvement et euh, j'aimais bien cette idée d'avoir une sorte de Captain America de la kinésithérapie, donc je me suis appelé major mouvement sur Instagram, sur YouTube, et sur LinkedIn au nom de Grégoire Gibot. Euh, c'est euh, sur mon identité non secrète sur LinkedIn parce qu'on est sur sur du réseau pro, donc j'ai la possibilité de le mettre sous mon vrai nom et donc Très sur Linkedin euh, ce que je donne c'est deux types d'astuces que je ne donne pas du tout sur les autres réseaux évidemment de la posture au travail mais aussi sur un peu mon quotidien de créateur de contenu sur des astuces sur comment organiser sur euh, sur euh, comment créer régulièrement de la qualité de contenu comment développer une communauté et je parle vraiment de mon expérience là-dessus
1: super je mettrai évidemment les liens dans le, la description du podcast merci Grégoire d'être passé sur le podcast
0: avec plaisir Brice à bientôt à bientôt ciao, ciao. À bientôt. ciao. Salut.
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous n'avez pas la chance de Greg et que vous avez des difficultés avec votre génétique un peu comme moi et que vous prenez très rapidement du poids je vous invite à télécharger mon guide gratuitement qui comprend une vingtaine de recettes lci pour vous faire perdre du poids durablement sans frustration ce sont des recettes simples et efficaces qui sont prêtes en moins de 15 minutes et qui vous permettront de perdre du poids mais aussi bien de gagner en énergie. Je vous mets évidemment le lien dans la description de l'épisode. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.